0: Rumbo a tu vida. Episodio número 31. Estáis y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu vida. En el podcast de hoy hablamos de espiritualidad, hablamos de meditación, de mindfulness, de autoconocimiento, de muchas, muchas cosas. Y para ello, hoy tengo la suerte de contar con dos invitadas de lujo. Por una parte tenemos a Isabel Carmona, una granadina. Es una tranquila, empática, emprendedora, con muchísimo conocimiento de su interior, súper apasionada del deporte, de hecho coincido con ella en el gimnasio, pero creo que ella trabaja más el alma que el cuerpo. Y también contamos con Leticia, una granadina, pero con medio corazón en Francia, traductora Su vocación es la enseñanza, se dedica a ella desde hace 25 años. Una persona con mucho mundo, ha trabajado en varios países, llega a España, actualmente trabaja como profe de francés en un prestigioso colegio bilingüe de Granada. Y como no, también, al igual que Isabel, apasionada del mundo de la espiritualidad y del desarrollo personal, entre otras cosas. Isabel Carmona, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros y compartir este, este
2: momento tan bonito.
0: Todo lujazo. Eh, Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muy contenta también.
0: Bueno, he presentado un poquito así, como a grosso modo, eh, quiénes son nuestras invitadas, vale. pero me gustaría que fueseis vosotras mismas, que les dijeseis quiénes sois.
1: Pues yo soy Isabel Carmona, soy, como bien me ha descrito Andrés, soy una persona tranquila empática, apasionada del deporte, la naturaleza, la lectura y, y bueno voy a hablar un poquito que, que me ha llevado hasta aquí, ¿no? hasta lo que es el camino del crecimiento personal y la espiritualidad y, y es gracias pues a, a un camino sin, sin, sin rumbo, ¿no? Eh, que mi vida deja de tener un rumbo, deja de tener sentido y y, y, y empiezo a tener un, una conexión conmigo y con mi ser para, para encontrar realmente mi esencia. Y es donde descubro el crecimiento personal, el coaching, la inteligencia emocional, que son las herramientas adecuadas que han hecho que, que, que tenga esa coherencia con mi mente y con mi ser. Junto con la meditación empiezo a sentir mi alma, quién soy... Y, y me adentro a, en el mundo de la espiritualidad, que es mi estilo de vida, y es realmente lo que me está llevando a, a descubrir quién soy y hacia
2: dónde quiero ir.
0: Perfecto. Y tenemos también a Leticia. Bueno, Leticia, compi de trabajo. ¿Quién es Leticia en el mundo de la espiritualidad? ¿Quién eres tú?
2: ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy alguien que tiene la suerte de tener una vida muy bonita, con una familia espectacular. Y que siempre he sido alguien muy inquieto, con lo cual me he hecho muchas preguntas y todas esas preguntas me han llevado a este mundo tan increíble que me está aportando tantas cosas.
0: Bueno, como el podcast de hoy trata un poquito de temas como la espiritualidad, el mindfulness y el autoconocimiento, vamos a empezar por definir un poquito la, la palabra que lo protagoniza. ¿no? ¿Qué entendéis vosotras por espiritualidad? ¿Cómo lo concebís?
1: Para mí la espiritualidad es un encuentro con tu ser con tu esencia, y yo lo concibo realmente en un momento presente, dentro de mí.
0: ¿Qué es para ti la espiritualidad, Leticia?
2: Pues no es fácil, ¿eh? esa pregunta no es fácil. Eh, yo la defino más bien como un sentimiento, cuando estás, por ejemplo, viendo un paisaje y estás tranquilo, y sientes que todo está completo, que no te falta nada y que eres feliz independientemente de lo que te haya pasado el día anterior o lo que te vaya a pasar el día siguiente. Es esa sensación de plenitud y, y de amor. Esa es para mí la, la espiritualidad.
0: Una duda que yo, que yo tengo es, ¿es la espiritualidad algo que está ligado a la religión? ¿Esto forma parte de, de nuestra naturaleza innata? ¿Se aprende? ¿Lo lleva cada uno de forma innata? ¿O no? acaso no buscamos todos cierta paz interior?
1: Uh -huh. Buena pregunta, Andriu. Eh, desde mi punto de vista, eh, la espiritualidad se nutre de, de experiencia y la religión de creencia eh, no, se no se vincula a ninguna religión ni impone nada. Todo lo que tú vas trabajando dentro de ti, todo lo que vas sintiendo, es lo que vas experimentando realmente para llegar a a lo, que, a lo que es tu ser y tu, y tu esencia, y descubrir quién eres.
2: Bueno, yo pienso que la religión está muy ligada a la espiritualidad porque se ha concebido como un camino para desarrollar la espiritualidad. ¿no? Qué, gran, qué, qué maravilloso maestro de la espiritualidad fue Jesús, que tanto nos explicó, ¿no? que tanto nos enseñó. Y esa, eh, eh, que intentó transmitirnos esa potencialidad que tenemos cada uno en nosotros. ¿no? Con lo cual es cierto que esa espiritualidad la llevamos con nosotros, en nuestra naturaleza. Una cosa es que la llevemos, otra cosa es que sepamos desarrollarla. ¿no? Yo creo que ahí está el tema. Y la religión es uno de los muchos caminos que se, se nos han dado para llegar a, a esa a explorar nuestras capacidades y a ser el, el ser potencial para lo que estamos llamados a ser.
0: Claro, ya que hablamos de religiones, a mí me ya que todas las religiones tienen como apoyo la oración, como forma de, no sé, en este sentido, en este caso, como forma de conectar con su Dios, ¿se puede extrapolar esto a la, a la meditación como mirada al interior de cada persona? ¿Sería este el, el mismo proceso? Quizá llevamos en contacto con el proceso meditativo más tiempo del que pensamos, ¿no creéis?
1: Bueno, ¿acaso? Yo creo que sí, que es algo que, que buscamos todos para, para tener un equilibrio y una coherencia emo emocional, ¿no? Eh, es un trabajo que tenemos que hacer diariamente al igual que la meditación para conectar con, con nosotros mismos y nuestro ser.
2: Sí, yo yo también lo veo como tú, Isa, porque, eh, por ejemplo, a mí algo que me ha ayudado mucho a desarrollar esa capacidad de introspección eh, fue pues, todos esos retiros que de jovencita, ¿no? cuando me iba con los, mis carmelitas, querido, pues pasaba. ¿no? Es decir, cuando te decían, bueno, ahora os vais una hora a caminar y a pensar. ¿no? Y no todo el mundo en mi entorno tenía esa experiencia. Y eso eh, hace que tú vayas creando el hábito de mirar hacia adentro. Es verdad que yo la, la oración la tengo asociada más a pedir que a mirarme a mí misma como si la, la respuesta la tuviera otro, como si la respuesta la tuviera Jesús o Dios y también la tengo ligada más a una actitud de resignación. De lo que me pasa es porque me tiene que pasar. Entonces, digamos que la oración me tiene que dar la fuerza para soportar, ¿no? para encauzar, gestionar lo que me está pasando. Mientras que la meditación yo la vivo como el buscar la herramienta que ya tengo en mí dentro para gestionar eh, la, el cómo va transcurriendo la vida. no Dicen que Dios no te va a mandar nada que tú no puedas soportar. ¿no? Entonces, ese eh, para mí yo he ganado en el proceso de meditación porque cuando busco, busco con la tranquilidad de que sé que lo que necesito lo tengo dentro y que aparecerá pues, más temprano o más tarde, pero que está
0: ahí. ¿de qué forma nos puede ayudar a ahondar un poco en el, en el mundo de la espiritualidad?
1: Pues para ayudar para ayudar a ahondar, primero debemos de hacer algo muy duro nosotros mismos y es trabajar eh, en, nuestro, en nuestro interior, en qué es lo que queremos eh, y qué es lo que sentimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, primero tenemos que hacer un trabajo interno muy duro, que es el más importante, ¿no? El, el saber pues, quitar ese, esos juicios, esas creencias, esos patrones que son los que han determinado a lo largo de nuestra vida decidir quién creemos que somos, ¿no? Entonces, ahondando en la meditación, escuchándote realmente, ¿quién eres? La voz, esa vocecita que hay dentro de ti, ¿no? que, es la que, que es la que realmente tenemos que escuchar y la que paraliza con los pensamientos, esos pensamientos que constantemente nos están bombardeando con esos miedos, esos juicios, esas preocupaciones. Realmente en el momento en el que dejamos de lado ese pensamiento, esa, esa voz, ese ego que es la mente la que te atormenta no y le damos espacio a, a nuestro ser, a nuestra alma que hable, es cuando se transforma todo. Y es cuando sucede la magia, ¿no? Y empieza a empiezan a salir a, a cosas maravillosas, ¿no? Y a transformar a ver la vida pues como realmente es, ¿no? con todo el amor del mundo.
0: Oye, y hace un ratito lo comentamos, estábamos tomando un, un té ahí en la terraza. Yo te preguntaba hace un ratito, o sea, fuera, de, fuera de, de línea o de onda, o como <risa> se diga, ¿tienes que ser especialmente sensible, tienes que ser especial, especialmente tranquilo para poder mirar en tu interior, para tener esa capacidad de buscar en tu interior o, o eso solo corresponde a un patrón de persona? Mm,
1: para nada. Todos somos sensibles, todos somos especiales, todas las personas somos tranquilas y... Lo único que tenemos que hacer es aquietar la mente, dejar que todos los pensamientos que nos vienen del pasado y todos los que vemos en el futuro que nos crea ansiedad no existen, ¿no? Entonces, si todos nos proponemos dejar esos pensamientos de lado, aquietar nuestra mente, sentarnos y decir, vamos, quiero empezar a meditar, esto no es... Niño, medita que esto es muy bueno, ¿no? Esto <risa> es algo que tienes que... La llamada la vas a sentir. Tú vas a querer hacer algo. Y algo es algo como he dicho anteriormente, ¿no? Es una voz que, que te va llamando y como has dicho tú anteriormente, ¿no? Como algo que, que te está llamando dentro, ¿no? Como lo estás poniendo ahora en el presente. Entonces, todo el mundo...
0: Pues, y como... Cuéntanos, no lo contaba antes eh, también, eh, tomando el café, pero... Me gustaría que le dijeses a la audiencia cómo llegas tú a ese punto de autoconocimiento, de paz interior. Eh,
1: a este punto de autoconocimiento yo llego a, a raíz de, de perder el rumbo de mi vida, de tocar fondo, de no saber hacia dónde quiero ir, de ir en piloto automático y gracias a, pues a un gran amigo que, que empezó a hacer seminario, él es coach, y empezó a realizar seminarios y, y me invitó a que, a que lo hiciera. Ahí realmente es donde yo conecto con mi ser, es donde yo empiezo a trabajar la mente, a, a trabajar esas herramientas que, que, iba, que, me iban ad, que iba adquiriendo para, para realmente quitar ese sufrimiento que era el que me estaba llevando a, a, a no saber quién soy. Entonces, una vez que vas trabajando las herramientas, vas entrando en meditación, vas empezando a conectar con, con tu esencia y vas empezando a quitar pues, esos sentimientos de culpa, esos patrones, esos miedos que son los que me tenían paralizada para, para avanzar. ¿no? Y gracias a su seminario hice el máster de coaching y, y un camino lleva a otro, ¿no? va todo enlazado vas trabajando la mente, vas trabajando el alma y todo se va poniendo en su sitio. La, medita la meditación, lo bueno que me hizo es que me aquietaba la mente y le daba espacio a, a la voz que, de mi alma, que era lo que me quería decir. Y lo único que me decía era que que dejara todo el pasado, que dejara todo el pasado atrás, que me quitara los miedos, la culpa y empezara a vivir la vida que siempre había soñado. Y era vivir en presencia, vivir en amor. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? E ir a por ello. Todo lo que, todo lo que va aconteciendo pues son esas, son esos impedimentos, ¿no? que, que son esos miedos que caminando al lado pues vas despejando todo y realmente descubres quién eres. Y hoy en día ya estoy trabajando en un curso de milagros que un entrenamiento mental para llegar lo que es al amor y al perdón.
0: Eh, Leticia, ¿qué hace que tengamos la capacidad de introspección, de ver más allá de lo que vemos en, en nuestro día a día?
2: Bueno, pues como te decía antes, no, cualquiera que me conozca un poquito sabe que mi cabeza es una olla express. es decir, nadie me considera o creo que me puede considerar como alguien tranquilo, mentalmente tranquilo, ¿no? Puedo ser el ejemplo de alguien que puede encontrar esa dificultad a la hora de meditar. El caso es que yo me acerco a la meditación cuando me di cuenta de que eh, vivo mucho tiempo en el pasado en lugar de en el presente. ¿Eso qué significa? Pues que yo puedo podía eh, obsesionarme con una circunstancia pasada y revivirla hasta tal punto de que me generara un estado anímico muy negativo. ¿Qué ocurría? Pues que... Inconscientemente ese estado negativo influenciaba pues, mi forma de afrontar el día, mis relaciones con mis amigos, con mi, mi entorno laboral, mi familia. Incluso hacía que yo me viera de una forma eh, que no era la real y que yo eso mm, lo proyectara hacia el futuro. Entonces... Había noches en las que yo me acostaba y es que no podía dormir ¿no? De, de esa carga emocional tan pesada ¿no? que llevaba conmigo. Cuando yo empiezo a leer y eh, entiendo que cuando tú estás en silencio todo eso ¿no? empieza a eh, escapar de gestionarlo, pues me llama mucho la atención. ¿no? Entonces, eh, curiosamente con la pandemia, que es cuando encuentro el tiempo, pues empiezo a trabajar en ello y realmente me doy cuenta de que es una maravilla. Porque cierra los ojos y, por supuesto, con voluntad y esfuerzo, porque no es fácil, ¿verdad, Isa? Pues empiezas a ver que tú eres capaz de estar eh, 15 minutos, 5, 10, el, el tiempo que tú te eh, propongas, sin esa presión que te viene del mundo exterior. Y empiezas a verte a ti sin miedo, sin ansiedad, sin recuerdos. es la sensación de no soy nadie. No sin nadie, no tengo mundo, no tengo obligaciones, nadie espera nada de mí en este momento, no me ha pasado nada que me limite y nadie espera de mí eh, en el futuro. no Entonces es una sensación de respirar profundo y de liberación increíble. Y a mí eso me enganchó, me enganchó por completo, porque ahí fue eh, donde yo vi que podía vivir tranquila y con paz algo que se ve tan natural, ¿verdad? Perdón, tan natural y tan, tan fácil, de tan fácil acceso, y que en el mundo en el que vivimos no es, no es. De manera que yo fui cogiendo ese hábito y hasta hoy. Y claro, eh, en esa actitud ¿no? de mirar hacia adentro, pues fui capaz de ver lo que soy, pero no de lo que soy mm, o sea, dependiendo de lo que me haya pasado sino de quién soy, las capacidades que tengo y lo que quiero para el futuro, pero construyéndolo en base a lo que soy ahora. Lo que soy de real, ni lo que me han dicho que soy, ni lo que soy porque me pasó aquello, ni lo que no soy porque no conseguí lo otro, sino lo que soy realmente. Y a partir de esa tranquilidad empiezo a ver cómo puedo construir lo que quiero para mí.
0: Fíjate que el otro día <coughs> perdón comentaba más que... Hay muchas personas que llegan a este punto, más bien por una llegan a la meditación por enfermedad, puede ser tu caso. ¿no? Otras despiertan a este mundo viendo una situación difícil, como puede ser el caso de Isa. Eh, contadnos, ¿qué puede aportar la meditación o tener esa capacidad de, de pararse y meditar a una persona que venga de alguna de estas vivencias? ¿Cómo os ha ayudado en estos casos tan, tan dispares que tenemos aquí?
2: Pues yo realmente, eh, aunque haya siempre sentido interés, muchísimo interés por la meditación, pero es cierto que, como te decía antes, eh, no siempre estamos dispuestos a coger tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando te ves al límite, al límite porque tocas al fondo, verdad, que es lo que antes hemos hablado, ahí es cuando dices, o te salvas tú o ¿quién me va a salvar a mí? ¿Quién me va a dar a mí la calidad de vida que yo quiero para mí? Yeah. Estoy
1: totalmente de acuerdo contigo y, a ver, la meditación aporta, si sí es verdad que muchas veces cuando eh, pasa alguna desgracia ay Dios mío, ayúdame, ¿no? Siempre le pedimos fuerza a Dios, ¿no? Y desde mi punto de vista, la fuerza la tenemos nosotros mismos, la tenemos dentro de nosotros mismos. De, yo pido, ¿no? Eh, a mi alma, pido, me pido fuerza, ¿no? Pido a a mi guía, o pido al universo que me dé fuerza, entonces esa conexión, esa unión, y esa fuerza que es lo que hace que cuando entro en calma, entro en meditación, entro en esencia, es cuando todo se transforma, ¿no? Dejas que, que como has dicho tú antes, no como todos esos pensamientos se aquietan y, y tú vuelves a tu estado natural, a tu estado de esencia. Cualquier persona puede entrar. Con, con un estado pues, eufórico, o con alguna enfermedad. La meditación lo que va a hacer es que gestione esa, esa capacidad de, de pensamiento negativo. La meditación lo que va a hacer es que vas a vivir en el presente para tomar unas decisiones correctas para seguir evolucionando. La meditación te va a dar esa claridad para ver las cosas que, que antes no veía y te las tapaba, como bien he dicho antes, los miedos, los juicios, patrones, creencias, al conectar contigo, pues lo que va a hacer que veas todo con esa claridad y esa fuerza para, para llegar donde, donde antes no llegaba.
2: Sí, porque realmente algo que yo he notado en mí ha sido que cuando entra en ese estado de quietud, tus prioridades de forma natural se van eh, ordenando, ¿verdad? Y a raíz de ahí ya tienes un plan de acción. El problema es que cuando vives en un mundo en desorden, cuando estás en una habitación oscura, no puedes ver la luz, no puedes construir si no tienes con, quién, con qué construir. Y la materia para construir eres tú mismo. A veces yo me di cuenta, es una cosa que, que me ha llamado siempre mucho la atención, cuando aprendes a verte a ti mismo y empiezas a construir contigo mismo, conforme vas avanzando, entre comillas, ¿no? porque esto cuesta mucho, pero vas eh, reconociendo actitudes en los demás que a lo mejor hace un tiempo tenías tú mismo, ¿no? como la inseguridad, el miedo, ¿verdad? Eh, la resignación incluso. Y eso hace pues, que te refuerce un poco eh, tu, el decir, oye, pues lo estoy, algo estoy haciendo bien en mí cuando cosas que antes no veía. Ahora las estás viendo, ¿verdad? Entonces, claro, una vez que tú ya tienes tu vida un poco ordenada, ya tienes un plan de ataque. Y ese comentario que siempre decimos, no, 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 yo soy así que no puedo cambiar. ¿eh? Olvídate yeah. porque no voy a cambiar ahora a los 40. Uh -huh. Eso, habérmelo pedido a los 15, ¿no? Y con suerte. Y no, eso no es cierto. Porque una vez que ves dónde puedes, ¿no? Con qué puedes trabajar, pues puedes avanzar. Y es, un algo, es algo que te ilusiona. A mí me ilusiona muchísimo pensar, ¿no? Que, que dentro de un tiempo pues seré, intentaré ¿no? ser lo que yo quiero ser. Y lo va
1: a conseguir. Lo que tú te propongas, le pones cuerpo, mente, alma y corazón y va por ello. No hay nada que te limite. Lo único que te va a limitar son las personas incorrectas, las personas que te limiten, las personas que no te apoyen, porque todos tenemos un potencial y tenemos una capacidad insuperable. Entonces, eh, lo único que te va a limitar, pues eso son los miedos, son las personas que no estén correctas a tu lado para apoyarte. Y es lo que yo te digo, esa coherencia con tu voz que tienes dentro para decir voy a por ello y voy a por ello. Y se consigue.
0: Me ha encantado una frase que habéis comentado antes. Eh, habéis dicho que todos somos espirituales. No sé si fue Leticia antes tomando café, todos somos espirituales. ¿Qué entendemos por todos? Somos espirituales. ¿Quiere decir que todos tenemos ese potencial de desarrollarlo?
2: Yo leí una vez, y me hizo reflexionar mucho, ¿no? la capacidad que tiene un bebé de ser feliz. Todos los bebés son felices. Ninguno tiene, ¿verdad? Eh, solamente tiene necesidades básicas. ¿Y qué hace que nosotros seamos potencialmente infelices? ¿no? Porque te pones a mirar alrededor, oye, ¿y cuántas cajas salen de nuestra boca? No? Y realmente no todos tenemos motivo. Es cierto que hay personas que tienen eh, bueno, una vida... Muy, muy difícil, pero todos tenemos tantas dificultades ¿no? para tener el lastre ¿no? que muchas veces expresamos. Sí. Pues a eso me refiero, ¿no? con esa capacidad espiritual.
0: Hablemos ahora de hablemos del, del aquí y del ahora. Hablamos de que muchas personas tienden a perderse en especulaciones sobre su futuro y viven la vida con cierta ansiedad y preocupación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tendré trabajo... ¿Vendrá una crisis peor que la de antes? ¿Podré permitirme comprar esa casa? ¿Tener hijos? Mientras que otras personas, y yo me incluyo entre ellas, eh, viven un poco ancladas en el pasado y viven la vida con cierta nostalgia de un tiempo pasado mejor, sin llegar a disfrutar al 100% de la hora. Muchos expertos en, en mindfulness, toma el tema que me, me gustaría abordar ahora, como Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, recomiendan aprender a centrarnos en el aquí y el ahora. ¿Qué podemos hacer, chicas, para que poco a poco seamos más conscientes del momento presente, sin esas preocupaciones sobre nuestro futuro o sentir esa nostalgia por el pasado supuestamente mejor?
1: Pues lo que podemos hacer en el, en el momento presente eh, es coger las riendas en este momento, ¿no? Y gestionar todo lo que nos viene del pasado, de qué no, que nos quiera decir, de qué nos sirve. Para, para poder avanzar en el futuro. Siempre nos quedamos anclados en los pensamientos del pasado, qué nos ha pasado, qué hemos vivido, de ahí nos salimos. No le buscamos una solución, no le buscamos un para qué, no escuchamos qué es lo que nos viene para poder determinar qué es lo que vamos a trabajar en un futuro. Entonces, pues sí es verdad que vivimos con esa ansiedad, con esa preocupación, pero ¿y ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿no? ¿Qué, ¿Qué solución le vamos a dar? Entonces, no anclándote en el pasado, no preocupándote en el futuro y silenciando lo que es la mente con, esa, con esos pensamientos y buscando una solución real en qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, que es donde realmente eh, tienes las herramientas, tienes la solución y tienes las claves para... para para llegar al camino que tú quieres.
2: Claro, y a veces yo creo que también eh, responsabilizamos demasiado ¿no? a los factores externos de nuestra felicidad. Y es cierto que la vida no es fácil, no nos vamos a mentir, no nos vamos a engañar. Pero sí, eh, muchas veces estamos esperando que eh, haya factores externos que nos den ese momento de felicidad. Yo siempre recuerdo a mi abuela que me decía, eh, chiqui, yo seré feliz cuando, porque le decía, abuela, que he terminado la carrera, ¿no? ¿Estás contenta? No, no, pero yo seré feliz cuando te vea con novio.
0: Cuando tengas trabajo.
2: Claro, cuando tengas trabajo. Eh, abuela, que ya tengo trabajo. No, no, pero seré feliz cuando te vea con tu piso en propiedad, ¿no? Y siempre busco, <risa> ¿no? Es lo que nos pasa a todos, ¿verdad?
0: Y siempre hay algo más.
2: Mm. Siempre, siempre vamos buscando
1: efectivamente, pues también la aprobación de me gusta esto, quiero dedicarme a esto, y cómo te limita y cómo te, se, te viene abajo ese pensamiento, esa ilusión, esa emoción por hacer algo. Te viene alguien, por ejemplo, pues a ti, tatito ti tal, que, o algún amigo que quiero dedicarme a esto. Anda ya, si esto no tiene futuro, esto no sirve para nada. Te quita, como tú no tengas esa, esa fuerza real y esa seguridad en lo que quieres, en quién eres, por eso digo lo que es reforzar esa, esa, esa fuerza innata que tú tienes dentro, ¿no? En quién eres para llegar a una meta y todos los factores externos, eh, pues bueno, te sirvan como un apoyo, te sirvan como un, bueno, te lo han comentado, pero no te afecte, que es lo que muchas veces han hecho que muchos niños y muchas personas no lleguen a sus sueños porque se lo han impedido, se lo han roto con... Si no eres funcionario, si no haces esto, si no tienes esta casa, si no tienes una familia, no vas a ser feliz. Realmente tú te has preguntado qué necesito en mi vida para ser feliz. Ahí es donde entras en introspección, en meditación, en conexión contigo misma y a la persona que te va a dar las respuestas vas a ser tú mismo, no va a ser nadie más.
2: Exacto, una vez nosotros en el desayuno, Andrew, ¿te acuerdas? Dijimos, porque nos educan para tener éxito, no para ser felices, ¿no? Y a lo mejor no te atreves a decir que tu felicidad está en trabajar en un huertecito, ¿no? o tener una tienda ecológica, o ser panadero, ¿no? porque es mucho más cool ¿no? decir, no, por favor, yo voy a ser alto standing, porque para nosotros ser alto standing es tener un, un nivel económico, tener un reconocimiento, tener una serie de factores que al final lo que hacen es que te pierdes ¿no? en ellos, y él, como tú bien dices, no sabe... Ni lo que a ti te hace feliz. A veces no lo sabemos, ¿no? Lo, nos lo averiguamos ya con los cuarenta y tantos, la famosa crisis de los cuarenta y tantos.
1: No pasa nada. La edad en la que tú descubras qué quieres y quién eres, eh, no hay edad. Lo bonito sería a los niños desde pequeños ir inculcándoles, pues, lo que es, qué es lo que quieren, a qué se quieren dedicar, escucharlos, lo que es las emociones. Y desde mi punto de vista, pues, ¿qué quieren para ser felices? ¿Qué es lo que yo quiero para que tú seas feliz? no?
0: Belén Colomina, psicóloga y experta en mindfulness, entre muchos otros temas, también nos aconseja la práctica del mindfulness y nos habla de muchísimos beneficios que nos aporta a nivel físico, mental, espiritual. Dice que es una habilidad que, que todos tenemos, pero que hay que entrenar nuestra mente. Isa, ¿cómo podemos aprender a entrenar nuestros pensamientos y emociones para vivir una vida mucho más plena?
1: Pues con la meditación, lo que para entrenar nuestra mente con la meditación, lo que tenemos que hacer es buscar un hábito, coger un hábito, empezar poquito a poco, pues lo que es, con periodos cortos, vamos, lo que es periodos cortos de tiempo, eh, pocos minutos sentir qué es lo que nos dice sentir qué es lo que lo que nos habla y bueno pues poquito a poco ir avanzando la meditación lo que hace es que entre en un estado de tranquilidad de paz poquito a poco lo vais viendo y eso y, y esos pensamientos que, que, que es lo que te vienen ¿no? porque al principio es lo que dice uy yo meditar, yo eso a mí la mente me el pensamiento a mí no me dejan avanzar por supuesto, la meditación no, no consiste en dejar la mente en blanco. La meditación lo que, lo que consiste es que esos pensamientos no te roben ni te, ni te saquen de, de ese estado de paz y de tranquilidad que tienes en ese momento. Los pensamientos pasan de largo, tú los observas, los miras de frente... Y pasan de largo y vuelves otra vez a tu estado natural, a tu estado de paz. Y eso se consigue con un hábito, con una práctica, con, con un entrenamiento. Y la meditación lo que tiene beneficio es a largo plazo. Hay que tener paciencia. Y eso lo vas a ir viendo poco a poco, no dices... Llevo un mes meditando y yo es que no he visto nada. No, la meditación es un largo plazo y poquito a poco todas las situaciones que te vengan en la vida, experiencias, personas, vas a saber cómo gestionar todo lo, todo lo que viene, ¿no? Todas la, las preocupaciones, una, una historia, una experiencia, alguien que viene, eh, por ejemplo, enfurecido, ¿no? Como tú vas a verlo de otra forma, vas a entrar en paz, no vas a estar en calma, no vas a llegar a ese conflicto, ¿no? Entonces la meditación es lo que llegas a llegar a ese estado de paz y tranquilidad entre en tu ser.
2: Sí, vaya, totalmente de acuerdo. Pero es cierto que yo he notado, por mi experiencia personal, que cuando yo me tomo eh, el tiempo de, antes de empezar la jornada, reflexionar sobre hábitos que yo quiero cambiar, ¿no?, soy mucho más consciente en mi día a día de cómo me comporto y cómo me relaciono. Entonces, pues, de ahí surge un, un cierto bienestar que día a día, ¿verdad?, se va acumulando. Cosa que yo antes, por ejemplo, no tenía. Es decir, que a largo plazo, como tú bien dices, tiene muchísimos beneficios pero a corto plazo yo personalmente sí tengo esa satisfacción.
0: Oye, vosotras... ¿Concebís el mindfulness como una herramienta para llegar a ese estado más placentero o esa mirada a uno mismo? ¿O quizás lo concebís como un estilo de vida?
1: La meditación es un estilo de vida. Y la verdad es que coger el hábito de la meditación y, y llegar a ese. llegar en este camino, coger este camino, la verdad es que es como bien he dicho antes, ¿no? Es una herramienta fundamental para, para llegar a la calma para que te dé claridad en la vida a la hora de tomar una decisión a la hora de vivir una experiencia a la hora de tratar con personas es una claridad y una lucidez para, para ver todo de, de otra manera que no quiere decir que te cambie la, la forma de, de vivir, no te cambia la percepción de ver las cosas ¿para qué? ¿para qué? Tú tengas esa tranquilidad ¿no? y vivas tranquila, no vivas con, con esos pensamientos que, que son los que día tras día no, no nos dejan vivir, no nos dejan avanzar.
0: ¿Y cómo podemos combatir el inevitable estrés del día a día? Leticia comentaba hace un ratito que ella vivía como un pollo sin cabeza Tú comentabas antes que vivías en piloto automático, Isa. Vivimos una sociedad que cada vez demanda más de nosotros. Vivimos la vida en piloto automático. Yo diría que casi con una lista de tareas que hay que hacer: El trabajo, la familia, responsabilidades. Y ahora, subamos la situación actual de la pandemia que todos estamos viviendo, que está haciendo mella a nosotros. ¿Cómo podríamos vivir toda esa vorágine de pensamientos y responsabilidades estresantes de otra forma?
2: Bueno, para mí la lista de cosas no ha aminorado porque yo medité, ya os lo digo, <risa> no ha menguado. Pero sí es cierto que hago, o intento, intento porque estoy en camino, hago las cosas de otra forma. Cuéntanos. Pues por ejemplo, cuando yo conduzco, ya intento no conducir con la cabeza echándome humo de todo lo que tengo que hacer, sino que disfruto lo que estoy viendo por la ventana. Bueno, llegue...
0: no, no, no me tires de la lengua, ¿eh?
2: Sí, no, no. No, no, me tires
0: de la lengua.
2: <ríe> no hay cosa que no vamos a contar vale, aquí. Vale. <ríe> por ejemplo, si sí es cierto que eh, cuando estoy haciendo una guardia en el colegio, pues veo a mis niños, por supuesto, porque para eso estoy, ¿no? Para vigilarlo, pero también disfruto de los árboles que veo, disfruto del paisaje. Es decir, que en cada momento intentas sacarle provecho, beneficio para tu bienestar. Eso. Claro, es lo que dice Isa. Es un ejercicio mental que tienes que hacer. Porque es complicado, ¿eh? Sí, si ¿Eh? la punto. vida te lleva a estar… Vamos a ver, es que eso es muy sencillo. Eh, si quieres tener buen cuerpo, por ejemplo, tienes que hacer sentadillas. Pero ¿quién tiene ganas de hacer 200 sentadillas todos los días, verdad? Aquí, Entonces,
0: la, la que tengo aquí a la izquierda.
2: Ah, sí. Por, por la mañana. ¿eh? <ríe> Qué máquina. Sí. Entonces, de verdad que nuestra forma de pensar no va a cambiar. Nuestra forma de actuar no va a cambiar en dos días, ¿verdad? Lo que decía Isa, no a largo plazo tiene que ser una actitud que tú vayas nutriendo cada en cada momento.
1: Exactamente, es algo que hay que coger un hábito. Al principio cuesta, es como vosotros que sois maestros y habéis tenido que, que tener un sufrimiento a la hora de conseguir lo que queréis. ¿no? Llegar a maestros, sacar una oposición, lo que es estudiar, eso conlleva un sacrificio, conlleva un hábito para, de, para lo que es estar mucho tiempo delante de, de unos libros, coger ese hábito para para no soltarlo y llegar hasta donde, donde estáis. ¿no? La meditación consiste en eso, en coger un hábito, poquito a poco, no de golpe y porrazo, a la media hora a meditar. Y es lo que digo, poquito a poco, al principio tres minutos, luego diez minutos o cinco minutos, lo que cada uno buenamente pueda, un par de veces en semana, y va viendo los resultados a, a, a largo plazo.
0: Oye, Isa, una, una duda que se me ha quedado respecto a, a, a un comentario que has hecho antes hablabas de que van a pasar emociones delante de nosotros y que debemos aprender a, a captar esa emoción y luego volver a nuestro momento ¿no? ¿de qué forma podemos aprender a sentir la emoción que se nos está manifestando? ¿cómo podemos aprender a expresarla? me siento triste y estoy triste porque me ha sucedido esto pero sé que esto va a pasar ¿Cómo podemos afrontar ese? ¿Cómo podemos gestionar toda esa vorágine emocional del día a día?
1: Primeramente, sintiendo la emoción. Estoy triste, voy a sentir la emoción porque es una experiencia que he vivido, es un, es un escenario donde yo he vivido ese, ese momento. Entonces, si estoy triste, me voy a permitir sentir esa tristeza y voy a sentir esa emoción. Y después voy a preguntarme ¿qué es lo que me quiere decir esta situación? ¿Por qué he llegado a la tristeza? Entonces es un trabajo que tienes que hacer contigo mismo, ¿no? Es de decir, pues he vivido esta situación y estoy triste. ¿Qué es lo que puedo hacer o qué es lo que debo de hacer para, para llegar a un equilibrio, para trabajar sobre esa emoción? Porque nosotros tenemos todas las emociones, ¿no? Vivimos con la ira, con la envidia, con el amor, con el odio, la tristeza, el amor, ¿no? Son emociones que se van eh, despertando en base a una experiencia que viva, una persona que te diga algo, algo que vea, o depende del estado de ánimo que esté en ese momento. Entonces la tristeza, cualquier emoción que, que, tú, que a ti te venga, desde mi punto de vista, yo es vivirla, sentirla y trabajarla. ¿Y qué me quiere decir?
0: Isa, el otro día mientras tomamos un café y charlamos sobre cómo... Y cuando hacer este podcast me dejaste unos titulares bastante interesantes que me gustaría compartir ahora con Leticia. Me hablabas de que el cuerpo era una prenda de vestir. Explícanos un poco esto.
1: Bueno, el cuerpo es una, es una prenda de vestir ya que nuestro cuerpo es nuestra carta de presentación. Es con lo que nosotros salimos a la calle y es con lo que nosotros nos vamos a sentir cómodos.
2: Claro, es como una extensión ¿no? de nuestra alma. O sea, es la herramienta que tiene nuestra alma para relacionarnos con nuestro entorno. Porque, igual que puede ser limitante, que no debería, ¿verdad? Porque no sabemos darle el valor que tiene, eh, también es lo que nos permite acariciar a los demás, eh, mirar a los demás, ¿no? Es eh, poder eh, eh, relacionarnos con amor, ¿no? Con los demás. Entonces, es, puede ser lo mismo limitante que es un regalo para nosotros siempre y cuando sepamos gestionarlo, ¿verdad?
0: Y también hablamos de la ley del espejo. Explica esto a la audiencia que quizás no sepa a qué nos referimos.
1: Eh, qué buena pregunta, Andrew. La ley del espejo. Bien, pues la ley del espejo, como bien ha hecho en la pregunta de antes, ¿no? que el cuerpo es nuestra prenda de vestir, pues la ley del espejo es cuando salimos a la calle, ¿vale?, y es lo que nos muestra el mundo el mundo exterior nos va a mostrar nuestra sombra y nuestra luz siendo un retrato de nuestro mundo interior como nosotros veamos el mundo es como nosotros vamos a estar por dentro de acuerdo entonces vamos a ver a las personas y al mundo tal y como somos no como realmente es pensamos que realidad Solo hay una. Porque ante una situación yo, por ejemplo, yo puedo percibir eh, la expectativa de una forma y tú de otra, ¿no? Porque de una situación que es la misma yo le puedo dar un enfoque y tú otro. A ti te puedes sentar de una manera y a mí de otra. Es depende de, de cómo estemos nosotros, de quién es, de cómo veamos. Porque muchas veces nosotros cuando vemos una situación pues no lo está haciendo bien. ¿Pues esto es que estaría mejor de esta forma? Pues no. Entonces, esa es la ley del espejo. Todo lo que nos muestra es lo que nosotros tenemos que, que trabajar en nosotros mismos para verlo de otra forma. Entonces, si no sucede de esta manera, es que está bien, es que está mal, ¿no? Nos va a enseñar siempre. Siempre nos va a dar un mensaje, siempre va a tener un mensaje para nosotros. Y finalizando, como yo siempre digo, ¿no? La... Las cuatro leyes del espejo, ¿no? Que todo lo que el otro critica de mí, si a mí me molesta, es porque yo necesito trabajarlo. Algo me quiere decir. Todo lo que amo de otra persona lo tengo integrado en mí. Quien me juzga sin que a mí me afecte, esa emoción le pertenece a él. Y cuando te quites todas las máscaras, todos los juicios... Verás que todo lo que somos es amor en estado puro.
0: Qué maravilla, ¿no? ¿Y ahora cómo se sigue? <ríe> El gran Mario Alonso Puig se describe a sí mismo como un ser racional y espiritual. Y en muchas de sus charlas nos habla del poder que tiene la palabra en las personas. ¿Creéis que la palabra tiene tanto impacto en nosotros?
2: Totalmente, totalmente. Igual que tiene poder en los demás. Es decir, le damos mucho valor a lo que lo decimos los demás, y, sin embargo, lo que te dices a ti a veces no eres consciente. Y realmente a través de la meditación yo creo que se, activan, se activa eh, una percepción diferente, ¿no? De a mí antes eso no me pasaba. Es decir, yo ahora cuando me digo algo a mí misma que no es positivo, yo lo siento físicamente como que no es positivo. Yo eso antes no me pasaba. Incluso cuando le hago una lectura negativa de de algo que me está ocurriendo, también lo percibo como negativo. Es decir, lo que te dices es la realidad que tú te creas a ti misma. Y eso tu cuerpo lo materializa. Qué bonito levantarte
1: por la mañana, ¿no? Y, y mirarte al espejo y, y decirte, guapa, cuánto me quiero, me voy a comer el mundo, ¿no? Con esa actitud agradeciendo siempre el, el día en el que amanecen, ¿no? De ti depende de cómo va a ir el día, no de los condicionantes externos, ni de lo que tú ves afuera va a depender de cómo te va a ir a ti el día, sino de cómo tú vas a enfocar el día. El estado de ánimo, cómo te hablas, como bien has dicho antes, eso es genial, ¿no? El impacto de la palabra tanto en ti como en otro va a determinar mucho de cómo te va a ir el día. Entonces, ese estado de ánimo que tú tienes, cómo lo transmite, eso es un regalo para ti y para la persona que tienes enfrente.
2: ¿Cómo... Sí, y además... Es verdad que a lo mejor quien está oyendo dirá, no, pero es que esto va a ser tarta de fresa todo el día, ¿no? Y no, no se trata de eso, se trata de, eh, digamos, marcarte un mensaje un poquito más positivo, con otra perspectiva de lo que tú te estás diciendo a ti misma. Por ejemplo, yo no me puedo decir todos los días qué guapa te veo, eso es imposible, porque me veo, hay días que me veo mejor y hay otros días que me veo peor, pero el mensaje no tiene que ser qué mal estás Qué vieja te veo, pero qué pelo tienes. Sino, hoy te veo más cansada, pero es normal. Pero poquito a poco vas a estar mejor.
1: Te tienes que permitir esos días de. de es igual que hemos hablado antes, ¿no? Lo que es la tristeza. Permitírtelo. Pero si es cierto que cuando eh, que no alimentar, ¿no? Y si es cierto que ese día cuando te levantes, pues que no te levantes con el pie izquierdo, te lo permita. Pero no alimentar, ¿no? Y disfrutar pues, lo que tengas luego cuando salga a la calle si te hacen una gracia para pues, decir no, pues como hoy me he levantado en el pie izquierdo, pues así voy a estar
0: torcida. Oye, chicas, ¿qué creéis que es lo que más necesita la humanidad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo?
2: Bueno, la sociedad hoy en día necesita muchas cosas, ¿no? Es, mmm, no es fácil responder a eso. Pero yo creo que en general estamos... Muy falto de paz y de amor hacia nosotros mismos. Yo lo que puedo captar a mi alrededor es mucho miedo. Mucho miedo que paraliza, que nos hace reactivos, que nos hace pesimistas y que nos hace inseguros. Nosotros, por ejemplo, Andrew, con eh, las personas que trabajamos, ¿no? que son niños, reflejan muy bien lo que los adultos, ¿no? le, lo que le transmitimos ¿no? y luego en lo que los adultos nos convertimos. ¿no? Entonces, un niño eh, te viene con una serie de planteamientos cuya base es el miedo al futuro, a lo que le va a pasar, a lo que no puede hacer, a lo que no es, a lo que quisiera y conforme vas hablando con él y, y lo calmas, le va cambiando el gesto, le va cambiando la actitud le va cambiando el semblante y ves como a poco a poco a, poco, a base de, de eso de paz y darle amor y tranquilidad y respuesta, pues cambia ¿no? su, su actitud y su forma de ser. Yo creo que todos necesitamos en este momento un gran abrazo, que nos digan que todo va a ir bien, que nos digan que todo lo tenemos nosotros, que no tenemos que ser más de lo que somos y que podemos vivir felices sin aspirar a tanto
0: nos deja sin palabras nos dejas sin palabras chicas por reconducir un poquito la, la conversación cómo podemos hoy en día encontrar un equilibrio entre los, los tantos beneficios múltiples beneficios que nos da la tecnología y la simplicidad y tranquilidad de un estado mental y emocional sano
1: eh, no llegando a perder nunca tu esencia hoy en día la tecnología nos tiene Dormido, nos tiene hipnotizados, nos tiene, pues, eso, nos tiene separados de lo que realmente somos, quiénes somos y hacia dónde queremos o ser. Sí es cierto que, que el trabajo interno, el trabajo personal es muy importante para coger un hábito y llegar realmente a donde quieres ser donde quieras llegar a, a, a estar. Y la tecnología también es un avance muy bueno para coger de ahí herramientas para, para poder eh, llegar. Hoy en día la tecnología, cuando metes en Google algo para buscarte, sale al principio. Para nuestro crecimiento también es una herramienta básica. Pero es como yo digo, hasta qué punto... Eh, afecta una, una, las tecnologías y las redes sociales en, en el ser humano. ¿Hasta qué punto no? Esa, esa gestión pues, la debemos de saber nosotros, nosotros mismos. Debo tomar conciencia de decir si cuánto tiempo le dedico a las redes sociales, cuánto tiempo a mi trabajo, a mi ocio y no dedicarle mi tiempo, mi ocio y toda mi vida a lo que es la tecnología y las redes sociales.
2: Sí, y esa, yo creo que, que esa es la clave, en ser selectivo. Es decir, yo quiero llegar a ser una persona con equilibrio, con paz interior y con amor propio. ¿Qué es lo que me va a dar a mí esa imagen de mí misma? Quizás no es pasarme el tiempo viendo realidades que luego no son tanta realidad, ¿verdad? exacto Entonces, si tú seleccionas de las redes sociales eh, a grandes autores, a gente, bueno, a gente de calle que tiene una creatividad increíble. En el mundo de la educación hay gente poderosísima. Si tú siempre buscas un, eh, un aporte positivo para ti, algo que te ofrezca un diálogo positivo para ti, siempre vas a ir ganando, porque el problema, como siempre, no son las redes sociales, ¿verdad? Igual que no es la religión, ni es la televisión. Es el uso que tú hagas de forma consciente, ¿no? De lo que tú quieras aportarle a tu vida.
0: Fíjate que eh, al hilo de lo que dices, Leticia, Jay Shetty, gurú, y uno de los líderes del pensamiento actual, nos dice en su libro Piensa como un monje, que el desapego no se trata necesariamente de no poseer nada. Dice que la clave de todo es que nada te posea. Puedes tener cosas, puedes disfrutar de lo que tienes, pero no Quieres que tus posesiones den forma a tus decisiones o a quién eres y que él lucha justo por eso. Chicas, creéis que tenemos tantas cosas materiales hoy en día que somos esclavos de nuestras propias posesiones? Tenemos la hipoteca de la casa, el coche, la moto, internet, móvil, Netflix y al final ese entretenimiento se traduce en más y más responsabilidades y en facturas a pagar, ¿no?
1: Yo creo que tenemos en nuestra vida demasiadas cosas y demasiados entretenimientos, que es lo que hace, bueno, ¿qué es lo que la sociedad demanda, ¿no? Es lo que todo, todos tienen, pues yo también, ¿no? Entonces no te anulan esa capacidad de pensar y de trabajar en tu creatividad para decir, oye, ¿qué me apetece hacer o qué quiero hacer? Pero no como todo el mundo está en... en en esa, en esa vivencia, pues, pues yo también. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que abarcamos más de lo que necesitamos
0: realmente. Totalmente de acuerdo contigo. Y para concluir, esta pregunta va dirigida a las dos. ¿Por qué es quizá la pregunta más poderosa que podamos hacernos como herramienta para desarrollarlo todo? Desde la autoconciencia hasta las relaciones. ¿Cómo podemos utilizar esa pregunta en cada área de nuestra vida?
2: Pues, eh, parafraseando a Michael Beckwith, un autor americano que a mí me gusta mucho y que me abrió mucho los ojos, cuando tú te encuentras en una situación de bienestar, normalmente no creces, porque uno tiende a asientarse, ¿no? a sentirse cómodo. Sin embargo, cuando tienes una dificultad es cuando buscas las soluciones. Si a ti te duele algo, buscas cómo solucionarlo. Si el médico no te da una solución, buscas técnicas alternativas. Entonces, el, si el fin del ser humano llegara a toda su potencialidad, la vida, se entiende, te va poniendo pequeña, eh, pequeñas metas para que tú vayas creciendo y consiguiendo ser cada día mejor. Entonces yo creo que así es como hay que ver la vida. Si se te estropea el coche, pues quizás la forma de verlo no es, madre mía, qué mal me viene, ese dinero lo tenía empleado para otra cosa, sino no, no, tiene que ocurrir porque... De aquí va a surgir una situación, yo voy a tener una serie de, de sensaciones, sentimientos, etcétera, que voy a gestionar y voy a eh, lograr eh, superar este inconveniente en mi vida y cuando lo haya logrado estaré un escalón por encima de donde estaba antes. Capacidad que luego yo podré utilizar para gestionar otras muchas eh, situaciones que se presenten. Exactamente, gracias por, por
1: todas las palabras, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la vida no da punta sin hilo y la vida te va a poner delante todo lo que necesites para avanzar, entonces te va a ir poniendo obstáculos para que crezcas, te va a sacar de la zona de confort para que evoluciones y si tú no haces caso y eres consciente de todas las señales que la vida te va poniendo delante realmente no vas a llegar a conseguir lo que realmente quieres conseguir y es quién tú eres tu esencia y el amor en estado puro que es lo que regalas día a día
0: Chicas ha sido un auténtico lojazo compartir este ratito con vosotras no me queda otra que daros las gracias por venir a Rumbo a tu Vida a compartir una charla sobre cómo conocerse un poquito mejor, cómo sacarle partido a algo que ya tenemos desde que nacemos, a nosotros mismos. Así que, Isa, muchas gracias por venir a Rumbo a Tu Vida.
1: Gracias a ti, ha sido un regalo compartir este momento con vosotros. Ha sido un gran aprendizaje, gracias.
0: Leticia... Mil gracias por compartir este ratito, mil gracias por esa hora de coche que te has pegado para venir aquí y gracias por tu sabiduría y por tus consejos.
2: A vosotros, por vuestra conversación, vuestra compañía y bueno, yo a Isa no, no será la última vez que la vea, ya la tengo fichada.
0: Mil gracias a todos. Y hasta aquí el episodio dedicado a la espiritualidad Espero que este episodio pueda servir a mucha gente que no se conoce todavía lo suficiente Mil gracias de nuevo a a Isa y a Leticia por venir al episodio de hoy. Y sobre todo a la audiencia de Rumbo a tu Vida por estar ahí. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros. Estamos en Facebook como Rumbo a tu Vida. Estamos en Instagram como Rumbo a tu Vida. Estamos en Twitter como Rumbo tú tu Y estrenamos redes sociales. Estamos en Clubhouse como Rumbo a tu Vida. Así que ya sabes, si te ha gustado el podcast de hoy... Déjanos una pequeña reseña y dinos qué te ha parecido. Volvemos con más episodios. Recibe un gran abrazo de todos los que hacemos rumbo a tu vida. Un abrazo.